0: Bueno, espero que estén bien, acá tengo algunas preguntas que fueron quedando en el chat voy a hacer un, un, un video, un audio ahora. A ver, Ali, Ariel Aguirre me pregunta, ¿es real y posible curarse de grandes enfermedades solo con el pensamiento? Tuve enfermedades como cáncer y ahora una cardiopatía congénita si está escrito así, ¿lo puedo cambiar? A ver, Ariel, lo primero que tiene que hacer uno siempre es, es, es ese sentido común, ¿no? Pero Ir al médico y agotar todas las posibilidades médicas no perder la esperanza y en ese sentido eh, tratar de buscar a través de la medicina tradicional eh, todos los recursos necesarios para uno curarse. Eh, eso, digamos, es una cuestión de sentido común. Pero después, a ver, uno puede, eh, a veces las enfermedades son reflejos de nuestra forma de pensar y eso se va a descubrir dentro de poco. Digamos, el universo es cuántico no solamente a nivel subatómico, sino a todo nivel. Y en ese sentido, cualquier cosa que nosotros eh, pensemos tiende a manifestarse en el plano físico. Y si uno está pensando desarmonías, tienden a manifestarse en el plano físico, en nuestro cuerpo físico fundamentalmente, que es, nuestro, que es el primer cuerpo. Digamos, cuando uno ve desarmonías en los demás, es muy probable que uno tienda a manifestar esas desarmonías en el cuerpo físico. O sea que... Eh, nuestro pensamiento afecta la realidad eh, y afecta nuestro cuerpo físico. Ahora, eh, lo, que tiene, lo que tendríamos que hacer todos de una, por una cuestión de sentido común es agotar todas las posibilidades médicas eh, eh, a nivel nacional o internacional inclusive y ver quizás la, la, la avanzada médica que haya para la enfermedad que tengamos. digamos Y en ese sentido tratar de agotar todas las posibilidades para sanarnos, digamos. Y, inclusive, bueno, en el caso de que agotemos todas las posibilidades médicas reales, poder, poder consultar o poder trabajar para no, digamos, no perder la esperanza y poder trabajar con eh, digamos, con medicinas alternativas, digamos, que inclusive algunas de estas medicinas alternativas ya empiezan a ser usadas en hospitales. Pero Obviamente que, que digamos, uno tiene que agotar toda posibilidad médica real, con nuestro médico de cabecera, por supuesto. digamos eh, Pero saber también que a nivel cuántico nosotros afectamos la realidad, porque todo, toda, todo el universo es una, es una ensoñación cuántica, y en ese sentido afectamos con nuestro pensamiento lo que lo que termina manifestándose como nuestra realidad física. La experiencia de Melen Thomas, que yo a veces la, la menciono en el canal, y es por ahí una de las experiencias de SM más extraordinarias, él estuvo muerto una hora y media, lo que él cuenta. Eh, y que él, eh, él, y lo cuenta con mucho, digamos, con mucho detalle, él contaba que él veía a la humanidad como un cáncer. Y en ese sentido él termina después, con los años, dándole cáncer, un cáncer terminal, que de hecho él termina muerto una hora y media por el, por el cáncer que tenía, digamos. Y ahí es donde vive la experiencia eh, más extraordinaria de SM, donde él puede hablar con la inteligencia cósmica y que le muestre qué es todo esto, cómo funciona todo esto. Y tiene un viaje universal, digamos, que él lo cuenta en muchos de los, de los libros y audios que ha hecho Melen Thomas, ¿no? Eh, y en ese sentido, por ahí, es revelador el hecho de que la forma en la cual nosotros pensamos el universo termina afectando nuestro cuerpo físico. Pero eso no quiere decir que uno no, no tenga que ir al médico. O sea, el, el, eh, si uno se siente mal y tiene alguna dolencia física, va a ir al med, a su médico de cabecera. Y si no funciona, ir y buscar dentro de la medicina tradicional las, las alternativas, eh, las alternativas digamos, pausibles para una curación. Y después entender que eh, nuestra mente afecta, afecta a nuestro cuerpo físico, digamos, en ese sentido. Eh, ahora, vos pones, si está escrito así, lo puedo cambiar. A ver, hay cosas que son kármicas, hay cosas que no, hay patrones de pensamiento que si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, hay cosas que se pueden atenuar muchísimo. Dolencias físicas que se pueden atenuar muchísimo. Y hay cosas que están escritas, que nos van a pasar, y es parte del. De, de nuestro karma, digamos. Y en ese sentido, igual no hay que perder la fe, digamos, no hay que bajar los, los brazos. Uno tiene que, eh, primero, no perder la fe y saber, digamos, que, que uno va a buscar con todas sus fuerzas el poder sanarse. La meditación ayuda, la meditación, la contemplación ayuda a cualquier tratamiento, digamos, eh, alopático que hagamos, cualquier tratamiento que nuestro médico nos dé puede ayudar a que nosotros estemos más tranquilos y estemos más centrados con nosotros mismos. Eh, pero hay hay, causa, hay, digamos, hay razones de enfermedades que tienen que ver con desde hechos cuánticos, con ecos de otras vidas, que suceden todas en el ahora eterno, y hasta, eh, digamos, karma. O sea, cuestiones karmáticas que son muy difíciles de resolver. Pero así todo, uno no tiene que perder la fe, tiene que celebrar la vida. En, en cada momento, digamos, que le haya tocado. Yo, mis padres murieron, digamos, con, con grande, grandes enfermedades y, y bueno, y con la familia lo, lo, lo tratamos de, de llevar lo mejor posible. O sea, yo no lo digo de, de manera liviana cuando alguien sufre o cuando alguien tiene, tiene un cáncer. Tengo amigos con cáncer eh, y que la están peleando y son luchadores y en ese sentido eh, yo celebro su, su lucha, digamos, no hay que bajar los brazos. Eh, y hay que tratar de buscar todas las alternativas de curación posibles. Eh, sí, la meditación y la contemplación ayudan muchísimo, pero no hay que lo primero que uno tiene que hacer es eh, ir, no, digamos, ir a la medicina tradicional, a sus médicos, digamos una cuestión de sentido común. Eh, lo que yo haría, digamos. Eh, a ver, Ana Benítez pregunta, Diego, ¿podrás darnos más detalles sobre la enfermedad de la risa? A ver, yo eso lo mencioné como algo que parecería suceder en el futuro. Una es digamos como un, una visión de, de una, por lo menos lo tengo, una sensación a flor de piel que parecería que fuera a pasar a futuro, un um, desequilibrio electromagnético en el cerebro físico producto de algo muy parecido al 5G. Yo no, no te puedo decir exactamente si es el 5G, el 6G o el 7G. Eh, pero es un desbalance electroquímico en el cerebro producto de una onda mental una onda electromagnética producto de algo que creó el ser humano yo no, no sé a, a ciencia cierta si es un nuevo reactor nuclear a nivel de superficie que crea, que crea una vibración que perturba el cerebro físico y, y la persona que, esté, que entre en colapso por esa perturbación electromagnética va a, a, a desvanecerse, a, a, a morir, pero va a morir con una, con, una, con una mueca en la boca. Y se le va a llamar la enfermedad de la risa, hasta donde lo puedo entender. Parece que eso fuera a pasar como un evento antes del final de finales. Eh, más no puedo decir, o sea, no sé qué es lo que lo causa. Es algo creado por el ser humano, que bien puede ser el 5 el 6G, o un reactor a nivel de superficie, nuevo, eh, probando la fisión fría, nuclear, algo que crea como un pulso electromagnético que afecta al cerebro físico. En realidad, en la Tierra tendríamos que apagar todos los reactores nucleares porque afectan el cerebro físico, digamos. Eso ya se le, se lo fue, se le fue comunicado a Sirahusa en su momento, en la década del 60, los seres del comando Ashtar, cuando él tiene un encuentro físico en el monte Etna, lo primero que le dicen es que, las pruebas nucleares en la alta atmósfera creaban un efecto llamado Harvard, que ellos lo llamaban, estas civilizaciones lo llamaban Harvard, que eh, produce, eh, digamos, lleva al, al hombre hacia la animalidad, digamos. Y eso es así. O sea, las, las explosiones atómicas a nivel de superficie eh, provocan un efecto electromagnético que, que el ser humano no lo distingue y, y lo lleva hacia la animalidad, digamos, el Harvard. Eh, eso como para comentar un poco el tema de la, de la enfermedad de la risa. Es un evento, va a haber muchos eventos antes del final de finales. Este es uno, uno importante. Eh, otro evento va a ser, por ejemplo, una, un, una gran, una gran, un gran estallido de luz en el cielo que va a ser visto desde todo, todos los continentes y no se va a entender qué es eso, cómo, cómo apareció eso ahí, digamos resplandores y luces grandes en el cielo que son ajustes que hace Gaia de su cuerpo energético, electromagnético y la ciencia no va a encontrar respuesta para eso Digamos, va a ser muy difícil encontrar una respuesta grandes explosiones de luz en el cielo descenso de soles a la tierra o sea, grandes luces descendiendo a la tierra como en Fátima a principios del siglo XX también van a suceder grandes explosiones electromagnéticas de luz o pulsos de luz, como si fueran soles a nivel de superficie, que la ciencia tampoco no va a encontrar ninguna, ninguna explicación para eso. Y son, digamos, Gaia está poniendo a tono su cuerpo electromagnético y se manifiesta como, como efectos de luces. Eh, va a haber un gran evento, hasta donde lo puedo entender, solar, que, como una energía pránica que va a llegar al planeta Tierra, y muchas de las almas que han, que han encarnado con el propósito de servir a la luz van a tener dones, van a recibir dones, lo que comúnmente se llama, digamos, dones, eh, desde audiencia, hasta tele van a poder desarrollar la telepatía eh, y diferentes dones de sanación. Eso también se va a dar antes del final de finales. Son marcadores. Eh, antes de que quizás se desarrolle la Tercera Guerra Mundial, va a haber un derramamiento de sangre importante en Centroamérica, eh, en la zona entre Venezuela, Colombia, eh, Cuba, eh, va a haber ahí algo que va a pasar, y después, poco tiempo de, después, hay una invasión a Europa. Eh, todos estos elementos son parte del marcador de final de finales. Eh, después acá me pregunta a ver, Rodri, hola Diego una pregunta, si el universo es infinito nunca llega a nada a una verdad, por ende se puede decir que el universo es sin sentido y caótico, creo que le había respondido esta pregunta eh, no el, el universo no es sin sentido el universo ha existido por siempre y existirá por siempre porque es una singularidad simplemente es ha existido por siempre, existirá por siempre en un instante eterno. Eso es lo que se percibe en, en las dimensiones altas. O sea, pasado y futuro, en las dimensiones altas carecen de sentido. Lo único que existe es el ahora y la inmanencia del ahora. Y en ese ahora, el universo ya existe como una, una manifestación completa, como algo completo, que ha existido por siempre. No tiene principio, y no tiene fin. Y en ese sentido digamos no tiene propósito el propósito mismo es la existencia como carece de propósito existe y es pero ha sido por siempre y en ese sentido en ese, en ese océano infinito de conciencia se manifiestan los universos que sí encarnan con propósitos para vivenciar diferentes, diferentes deseos el universo en sí mismo encarna por un deseo de existir así como el ser humano, el alma, encarna en un cuerpo por el deseo de existir, de diferentes propósitos, que va, realmente son formas mentales donde se van desarrollando propósitos dinámicos, no son los, los mismos propósitos que tenemos cuando somos, cuando somos niños o adolescentes, como cuando somos adultos y ya tenemos nuestra propia familia. Pero en el universo es igual, o sea, el ser humano es un fractal del universal. El universo encarna también como una gran forma mental, para vivenciar propósitos, propósitos universales. Va poniendo a tono su propia energía, en su plano. Y en ese sentido, eh, todo ya es y todo ya existe. Lo que hace el universo, o lo que hace el hombre, es recorrer lo que ya es. Eh, como si fuera una película. Nosotros si tenemos una, una película de film, un film de televisión en la mano, o un cassette, o un, o un DVD, en realidad toda la historia está ahí y la estamos teniendo en la mano. Y si nosotros la reproducimos, vemos un pedazo de esa historia. Podemos retrocederla y ver el pasado, o podemos eh, ir hacia el futuro y ver el final de esa historia. Pero si yo la tengo en la mano y la veo completa, estoy viendo toda la historia. Y en ese sentido, de la misma manera se manifiesta él, el, el, los universos o la vida de un ser humano. O sea, en la quinta dimensión se ve toda la historia plasmada como un hecho manifiesto y el universo entero como un hecho manifiesto sin principio y sin final lo que hace la conciencia es recorrer lo que ya es eh, en ese sentido no llega a nada no, sí llega es el gran juego de la conciencia la conciencia y la experiencia son lo único real no la dimensión por la cual estamos transitando, o el universo en sí mismo, que tiene un dejo de artificialidad enorme, enorme. Es un gran juego de la conciencia. La conciencia es la que va recreándose, articulándose y creciendo en luz y en entendimiento de qué es todo esto, a medida que se va transitando los diferentes reinos y mundos. En ese sentido, no es que no se llegue a nada. La conciencia, que es luz, y todo es luz y todo es conciencia, van recreándose, pasando de una dimensión a otra dimensión y liberándose de esos mundos, que son todos irreales, hacia realidades universales cada vez más lumínicas, más llenas de fuegos, eh, y en ese sentido la forma universal, la arquitectura universal, tiene un dejo de andamio, de construcción artificial enorme, enorme. Pero la experiencia de pasar por esos mundos es lo único real. El resto es toda una ilusión, inclusive el alma misma en su plano. Eh, y después me dice, por ende, se puede decir que el universo es sin sentido y caótico. No, el universo no es sin sentido, sino que el caos es tal que se expresa como un orden máximo. Es ambas cosas. Es, digamos, el caos máximo es un orden máximo. No hay una, una hoja que caiga de un árbol que no esté contabilizada por los eones, digamos. O sea, eh, en ese sentido, caos máximo y orden máximo son la misma cosa, es una singularidad el universo. Eh, pero no es que no, no se llegue a nada. El punto de vista que vos representás, que representa a cada ser humano, es un punto de vista experiencial, que a medida que van pasando los eones y tu conciencia va reencarnando entre diferentes, aunque en realidad todas las encarnaciones suceden en un único instante, la conciencia va recreando esas, esas encarnaciones, va sacando cada vez más luz de esas experiencias y va poniendo a tono el espíritu que es nuestro verdadero ser, y el espíritu puede imaginarse qué es lo que hay más allá de sí mismo. Puede ver lo que está más allá de sí mismo cuando está a tono, cuando se lleva todo ese perfume experiencial. Lo único real es la experiencia en el universo, no el mundo que estamos dejando atrás, o al que vamos, que son andamios, son construcciones artificiales, tienen un dejo de artificialidad enorme, enorme. Eh, Yesenia Villarreal me pregunta, a los años 50 llegaron los visitantes de Venus al gobierno al gobierno de Estados Unidos, debe ser, por la preocupación de que pudiera ocasionar una bomba, lo que pudiera ocasionar una bomba atómica. ¿Crees que los seres de Venus están de regreso hoy? Sí, lo, ha estado, lo han estado siempre. Yo no he tenido contacto con los seres de Venus, con los venusinos, pero la gran mayoría de los contactados fueron contactados por Venus. John Sadansky, eh, por ejemplo, eh, Siragusa en Italia, eh, Villanueva Medina, el mexicano, Villanueva Medina en la década del 60. Eh, por ejemplo eh, Howard Menger estadounidense un contacto real a mi entender también tuvo un contacto con, con seres de Venus la gran mayoría de los contactados en un casi un 90% son con la civilización de Venus o con las Pleiades eh, y hasta donde yo puedo entender nos han mentorizado desde siempre, ¿no? son nuestros verdaderos hermanos mayores dentro del sistema solar, las, las, la civilización o las civilizaciones de Venus relacionadas con el planeta Venus, en esta dimensión o en otras, eh, nos han mentorizado desde siempre. Digamos. Es la gran eh, civilización de tipo humanoide, cercana al planeta Tierra, y el planeta Tierra, el planeta Venus, tienen un puente, como si fuera un puente entre entre un planeta y otro. Y la energía circula entre, nosotros, entre estos dos, dos grandes planetas. Eh, y en ese sentido siempre hemos sido mentorizados, siempre, siempre, no es de ahora. Y no es que estén de regreso, sino que se, cada vez más se está eh, generando un vínculo mayor. Y estos seres se están dejando ver cada vez más. Nos están preparando para el contacto, digamos para el contacto masivo entre civilizaciones. Eh, Yesenia Villarreal, Yese pregunta: Cuando la madre tierra entra en la cuarta dimensión y como fractales que somos, ¿cuál es la manera básica para poder alcanzar la cuarta dimensión en esta ensoñación? A ver, buena pregunta. Eh, creo que ya la había respondido el en el vivo del, del viernes pasado, digamos. Eh, la tierra está entrando, la tierra tiene su cuarta dimensión, igual que nosotros tenemos nuestra cuarta dimensión, y el ser humano está entrando en en ese estrato vibracional cada vez más alto. Estamos entrando, no es que, no es que tengamos una cuarta dimensión plena, pero el primer gran evento de la cuarta dimensión son la llegada de las naves, que cada vez es mayor. Si uno ve los videos que le envían, por ejemplo, a Jaime Maussan, alrededor del globo, creo que le hace dos o tres presentaciones por semana de videos alrededor del globo, y son cada vez más espectaculares. Las, eh, de hecho, ya hay muchos... Eh, muchos astrónomos O personal eh, Técnico Relacionado con, con organismos Del espacio Que están diciendo De manera eh, digamos eh, De manera no oficial Pero están reconociendo Que estamos siendo visitados O sea, eso es así eh, Todas esas naves con sus diferentes formas Inclusive Antonio Ursi Las filmaciones de naves de luz O no de luz Son, son la gran mayoría son diferentes, con lo cual presupone que hay civilizaciones, son millones las civilizaciones que nos visitan, en el sentido que tiene, cada civilización tiene su formato de nave diferente. Eh, y en ese sentido, bueno, estamos, estamos entrando a la cuarta dimensión. El gran evento de cuarta dimensión son las llegadas de las naves. Y estamos entrando en ese proceso de ya aceptar vos populi de hecho, los gobiernos están cada vez aceptando más que el fenómeno ovni es real, el fenómeno UFO es real, no es una fantasía, eh, y es algo cada vez más presente en nuestra cultura. Y a nivel cultural, los, fundamentalmente los chicos jóvenes lo aceptan como ya algo como algo real, digamos, como que civilizaciones alrededor del universo nos visitan, digamos. Eh, y en ese sentido, a ver cuál es la manera básica para poder alcanzar la cuarta dimensión. En realidad todos los, todos los cuerpos, el ser humano y Gaia, tenemos todas las dimensiones. Lo que, lo que está habiendo ahora es un pasaje de nuestra conciencia a una conciencia más amplia, que es lo que podríamos llamar el ingreso a la cuarta dimensión. Vamos a dejar de pensar de una manera tan binaria, blanco, negro, bueno, malo, hombre, mujer, y estamos entrando una deconstrucción de la sociedad que nos guste o no nos guste, es así. Estamos entrando en una deconstrucción del trabajo, una deconstrucción de la educación, hoy por, por tema quizás no querido, por el tema del COVID, pero yo, yo inclusive lo veo en mi hija, no, no, no va todos los días al colegio, muchas de las clases las tiene vía Zoom, digamos, y a nosotros nos pasa lo mismo, yo cuando tengo que dar, tengo que dar clases, muchas las estoy haciendo vía Zoom, digamos, o de manera remota. Y lo mismo está sucediendo con el trabajo, se está digitalizando totalmente todo y estamos yendo a un modelo laboral donde no salís de tu casa, en algunos trabajos por lo menos. Eh, estamos yendo a una deconstrucción de la sociedad. Y en ese sentido es también otro símbolo de la cuarta dimensión. Los que han tenido eventos reales de cuarta dimensión saben de que el gran elemento eh, diferente que se, vive la, que se vive en la cuarta dimensión es la relatividad de todo los materiales se vuelven relativos, el tiempo y el espacio se vuelven totalmente relativos porque son ilusorios, y en ese sentido se vuelve una deconstrucción, vos vas a tener flashes de tu pasado, flashes de tu futuro, y el presente empieza a ser cada vez más inmanente. Pero nosotros a nivel social ya estamos viviendo esos eventos de deconstrucción espaciotemporal. Digamos, estamos quizás en, no en todos los trabajos, pero en, la, en algunos sí, donde se está empezando a ver esa, esa nueva ola cultural, digamos, de constructiva, totalmente de constructiva. En la arquitectura ya hace años que se ve, ya no se hable más de, de, digamos, el concepto de caja arquitectónica, ¿eh? que empezó en los 60, 70, eh, es algo que cada vez es más vigente, una caja que pueda ser convertida en una vivienda, en un local de ropa, y al mes lo puedas transformar. En, en un lugar de meditación, o sea, ya ni siquiera se habla de la tip, diferentes tipos de tipología, lo que, estamos, lo que estamos viendo es una caja, una caja que vos la puedas transformar en lo que quieras, que también es una deconstrucción de los propósitos, o sea, estamos viendo un mundo que, aunque no nos demos cuenta, va a estar muy relacionado con el mundo ET eh, y al mismo tiempo va a ser totalmente deconstructivo. Eh, y acá me, lo que me preguntaba Jesse es cuál es la manera básica para poder alcanzar la cuarta dimensión. En realidad ya lo estamos haciendo todos eh, en esta ensoñación. Sí, el universo en sí mismo es cuántico, es una ensoñación cuántica, no hay nada afuera, vos estás soñando esta vida. Eh, es un sueño lúdico y totalmente cuántico. Y en ese sentido, cuando vemos hacia afuera, lo que estamos viendo son símbolos de nosotros mismos que han emanado de nosotros o tienen sintonía directa con nuestro corazón. Pero en realidad no hay nada afuera. Es una gran ensoñación. Estamos dentro de un holograma. De un holograma que nosotros lo vivimos eh, como algo real, pero en realidad es una ensoñación. Y en ese sentido lo importante es no engancharse con las cosas que pasen afuera. Eh, si alguien nos grita saber que eso es un eco un eco que provino de otra vida nosotros le habremos gritado a alguien y por eso alguien nos gritó y no, cre y no creamos más karma porque lo que nos mantiene en el planeta Tierra en esta dimensión es el karma precisamente eh, Andrea Gropo me pregunta ¿podrías hablarnos más del hoyo negro que se siente en el Samadhi? a mí me da una sensación de angustia sanada. bueno, esto creo que lo había respondido ya eh, a ver en el Samadhi vos tenés diferentes etapas. La etapa, fundamentalmente, cuando... Yo, por ejemplo, cuando tuve el, el Samadhi... El Samadhi desaparece el yo. El, el yo empieza a ampliarse hasta, se, hasta que se fusiona con la totalidad. No duele cuando desaparece el yo. Vos lo que sentís... yo cuando El Samadhi tiene diferentes etapas. La primera etapa vos sentís un golpe. Yo, por ejemplo, sentí un golpe en la nuca muy, muy grande... Los hindúes por lo general lo llaman el shaktipa, el golpe de ma del maestro. Yo en ese momento estaba solo caminando en la calle, pero sentí ese golpe y mi conciencia se sale del cuerpo. Se vuelve esférica, con una esfera de conciencia, podía ver 360 grados. Esa es la primera etapa del samadhi. Y mi conciencia o la conciencia se empieza a ampliar y a medida que se iba ampliando, se iba haciendo cada vez más grande, como una especie de globo, se iba haciendo cada vez más grande, yo podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, hacia atrás. Yo era consciente como si mi, mi, mi conciencia, o mi mirar, tuviera, fuera totalmente esférico. Podía mirar hacia todos lados. Eh, esa, esa esfera de conciencia se empezaba a ampliar, 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 y llegó un momento que empezó a tocar a los árboles que estaban en la calle a los gatitos, a los pajaritos, y yo me sentí ser profundamente esos seres. O sea, yo sentí que eran eran parte de mi ser. Yo era esos seres, digamos. Eh, es más que un sentimiento de profundo hermanamiento. Era ser ese mismo ser. Yo era ese gatito que estaba ahí o ese pajarito, digamos. Una sensación de algo más mayúsculo que un profundo hermanamiento. Una sensación de donde se disuelve la diferencia entre el, to y el yo y el tú, o el objeto y el sujeto. Pasa a ser parte de una misma experiencia metafísica, multidimensional. Y a medida que se iba ampliando esa esfera de conciencia, llegó un momento donde entro en la segunda etapa del Samadhi, que es el salón de los espejos. Yo me veo reflejado infinitamente y a medida que me iba reflejando en ese, esto se ve muy bien en la película Ciudadano Kane, a medida que yo me iba reflejando en, esa, en esas hojas de libro, como si fueran espejos, era consciente de cada uno de esos mirares, como si de repente estuviera mirándome desde diferentes perspectivas, y si era consciente de todas esas perspectivas universales. Eh, y esta es la segunda etapa del samadhi que se la llama comúnmente el salón de los espejos eh, esto sucede porque son las realidades paralelas que existen y son reales y son verticales hay tantas como el universo mismo son infinitas la conciencia las transita y crea la ilusión que vos te mueves y que el tiempo pasa cuando en realidad lo único que se mueve es la conciencia ese movimiento vibracional de la conciencia entre las realidades paralelas que son verticales, la conciencia las percibe verticales como si fueran hojas de un libro, crean la ilusión de que vos te mueves, que el planeta se mueve y que el tiempo pasa. Cuando en realidad tiempo y espacio son ilusorios. Es un subproducto de la conciencia transitando estas realidades paralelas que lo hace de manera natural, consciente o inconscientemente uno lo hace. La conciencia lo hace, que es una cuerda vibrante. Esta es la segunda etapa del Samadhi, la del Salón de Espejos. Se puede ver en la película Sardus, al final, cuando el personaje principal Zeta tiene que luchar consigo mismo, y se puede ver también en la película Ciudadano Kane, al final, cuando muere el Ciudadano Kane, en su muerte final. ¿Qué es lo que te muestra esta etapa? Bueno, precisamente eso. La conciencia es la que crea la realidad. La realidad en sí misma es un hecho metafísico, producto de tu conciencia. No es que exista algo afuera, sino que estás leyendo un libro, un libro infinito, que no tiene tapa y no tiene contratapa. Lo más cercano sería hojear un libro dentro del número pi. 3,1415. Y Cada uno de estos números representa una hoja de este libro, de este libro infinito. La conciencia lo recorre y crea la ilusión que vos te moves. Existen tantas realidades paralelas como límite de tu imaginación. Cuanto más vibras más alto, más vas ojeando partes del libro más lumínicas. Todas son ilusorias, no importa qué es lo que viva la conciencia, lo importante es la experiencia de transitar por esos mundos, no la forma en la cual está construida la realidad que de, tiene un dejo de andamio enorme, enorme, enorme. Nosotros estamos insert, digamos, insertos dentro de un holograma construido, una construcción metafísica, para que la conciencia pueda experimentar esto que estamos viendo nosotros ahora, pero como un reflejo cuántico. En realidad, nuestro verdadero ser es el espíritu en su plano. El resto es toda una orquestación metafísica para que la conciencia pueda vivenciar procesos que de otra manera serían incomprensibles para el punto de vista del espíritu, que en su plano solamente ve plenitud, ve la construcción manifestada como un hecho manifiesto y eterno, y que ha existido por siempre y existirá por siempre. Esta es la segunda etapa del Samadhi. La tercera etapa, cuando uno se ve reflejado en esta mirada de espejos y es consciente de cada uno de estos mirares, la tercera etapa del Samadhi, vos entrás, la conciencia se amplía tanto, vos tenés una sensación de que tu conciencia abarca el mundo entero, o el universo entero, y se disuelve el yo. No hay más yo, no hay más tú, no hay más objeto, no hay más sujeto, no duele cuando desaparece el yo, simplemente hay un perfume que mira, hay un mirar, pero no quien mira. La digamos, el objeto o el sujeto de, tienen, de, carecen totalmente de importancia. Lo que hay es un perfume que mira, un, la conciencia se encuentra es parte de, esa, de una negrura universal, pero no es un nihilismo. ¿Qué quiere decir esto? Un nihilismo, estamos hablando de un vacío que carece totalmente de experiencia, que no hay experiencia y tampoco la habrá jamás. Estamos hablando de algo de lo cual no hay ningún tipo de evolución, porque no hay conciencia. Esto es todo lo contrario. Es un vacío eterno, la conciencia es un vacío eterno, que experimenta diferentes procesos de autodescubrimiento de forma infinita. El, digamos, él Estamos insertos en una caja vacía, pero esa caja es conciencia universal. Es un océano de conciencia. Nuestra vida representa una ola, un oleaje en ese océano de conciencia. Cuando la ola se fusiona con la totalidad, lo único que queda es la totalidad. Y vos experimentás eones de tiempo pasar por tu ser, que es lo que pasa en la etapa final del samadhi. No hay yo, no hay tú, no duele cuando se disuelve el ego. Lo que sí sucede es que el tiempo sí pasa, y vos sentís, tenés una, una sensación de que eones de tiempo pasan por tu ser cuando esa se agota en sí mismo el universo temporal pasa por tu ser la etapa final del samadhi que podríamos llamar la cuarta etapa vos ves surgir de tu corazón no hay un cuerpo tampoco pero hay una sensación que de tu corazón surge el universo como un hecho manifestado como formas de pensamiento esto lo cuenta muy bien el Poimadres de Hermes es un hecho metafísico. Vos ves surgir el universo de tu corazón como formas de pensamiento que se plasman como una mesa, como una silla, como una calle, como un árbol que surgió de tu corazón. El centro de tu corazón es el centro de mirar del alma y el alma está en sintonía con todas estas formas mentales. Nosotros estamos inmersos en, el plano en un plano mental. Estamos en el zócalo cósmico, que es físico, pero visto de una manera más elevada son formas mentales que están en relación in, intrínseca con nuestro corazón. Es una metafísica pura, digamos, podríamos hablar de una ciencia metafísica. Sucede cuando sucede un samadhi, que uno lo vea así. Si uno no tiene un samadhi, uno siempre tendrá la duda si es esto así o no. Yo lo estoy contando para aquellos que vayan a tener un samadhi o que ya lo hayan tenido, para que puedan interpretar su propio samadhi, que es un éxtasis. Es un éxtasis no religioso, pero profundamente revelador de la mecánica cuántica de cómo se construye la realidad. La realidad es un efecto cuántico de la conciencia, transitando estas realidades paralelas. En ese sentido, esa angustia de esa nada no debería existir, porque es parte del proceso de entender que en realidad toda la realidad es un vacío eterno. La conciencia al transitar las realidades paralelas, crea la ilusión de que el universo existe y que el tiempo pasa, pero en realidad son subproductos. Eventualmente te das cuenta de que todo es vacío y que tu conciencia es parte de ese vacío, porque no hay otra cosa que no sea conciencia. Eventualmente trascendés ese evento de vacío y lo último que queda digamos, cuando vos ves surgir el universo de tu corazón es... Vos, yo me vi, por ejemplo, en el Samadhi inmerso en un tubo un tubo pránico, eh, con un dejo de artificialidad enorme, enorme. Digamos, el Samadhi, ¿por qué se vuelve tan liberador? Porque precisamente vos te das cuenta que es un artificio, es una, digamos, tiene un dejo de artificialidad enorme, enorme. Y en ese sentido uno se libera de aquello que ve, ve artificial. Uno tiende a liberarse de aquello que ve como, un, como una construcción, no como algo real. Vos, el samadhi lo que te muestra es la irrealidad del, del universal, del universo. Ahora, eso quiere decir que no haya propósitos. No, lo que quiere decir es que eventualmente la conciencia trasciende la tercera, la cuarta dimensión y empieza a vivenciar eventos más fuertes en la luz que son espirituales, que tienen que ver con el espíritu. El espíritu trasciende tiempo y espacio. Y en ese sentido empe empezamos a, a a vivenciar nuestra gran fusión con el espíritu, alma, cuerpo, físico, ego, ya están funcionados y empezamos a tener eventos espirituales lumínicos eh, cada vez más grandes, y en ese sentido nunca desaparecemos, la conciencia nunca desaparece, nuestro ser nunca desaparece, existimos por siempre como un punto de vista de eh, autodescubrimiento de esta singularidad, nosotros somos la singularidad misma, eh, proyectando un punto de vista experiencial único. Cada ser humano, cada átomo, cada animal, cada flor, cada hoja, representa un punto de vista experiencial de la singularidad. Eh, y acá, por ejemplo, ese comentario destacado, Agustín, ahí se está grabando, si no me equivoco creo que seguimos grabando. Agustín, eh, hola Diego, ahí va una pregunta para tus videos. En tu segunda experiencia en una nave, cuando te levantaste a mitad de la noche, de forma automática hasta salir al patio central y ver la nave en la que luego estarías. Sí, fue la segunda vez que estuve en una nave. Eh, cuando estabas en ese proceso de vestirte, abrir y cerrar la puerta de tu casa, antes de ver la nave, ¿sentías que algo ufológico espiritual ibas a experimentar? O tu mente, o al igual que tu cuerpo emocional, también estaban aplacadas. Eh, video siempre buenísimo, gracias y un abrazo. Mira, yo lo que sentí en ese, en ese momento no sentí nada. Yo me percato que es una nave, o sea, lo único que sentí es una necesidad muy grande de salir de mi casa. Me desperté, a las tres y cuarto, el número pi está muy relacionado a eventos fuertes en la luz, porque en realidad todo es número, no hay nada que no sea número. Eh, yo tengo una necesidad muy grande de salir de mi casa, me pongo hasta donde puedo recordar la camisa, los zapatos, eh, pero todo de una manera muy apurada. Y cuando salgo, agarro las llaves de casa, abro la puerta y cierro, empiezo a caminar por el pasillo del pH y algo me hace mirar para arriba y veo la nave. Y ahí me doy cuenta que iba a ser un, un contacto de té, pero actuaba de manera automática, como un autómata. No es que controlaba yo las emociones totalmente, tenía un dejo emocional, pero muy sutil, digamos. O sea, cuando veo la nave, ahí me doy cuenta que iba a ser un contacto de té pero lo manejaron todos ellos. O sea, no fue un contacto programado. Me hicieron salir de mi casa para tener el contacto. Eh, o sea, espero responder la pregunta. Sí fue eh, un contacto espiritual muy importante. Yo me sentí dentro de la nave, es donde empiezo a recuperar las emociones, dentro de la nave me sentí muy hermanado con ese ser, que era como un vapor. Eh, era una nave, yo la llamo nave cuántica. Más allá que se veían controles y se veían algunas cosas... El ser en sí mismo era, era, era como un vapor semi eh, Y esto él mismo me, me, me transmite que, que no provenía de este universo. Y que si estaba bien en la Tierra, fue lo que yo llamo un evento de salida. Muy, en la vida espiritual de una persona, cuando vos estás en un camino espiritual sincero, eh, y, y empezaste a tener eventos importantes en la luz, es muy probable, cuando vos tenés eventos de tipo UFO que eventualmente se te pregunte si vos querés quedarte en tal realidad o no. Y mientras vos digas que no, vos seguís permaneciendo acá. Hasta que en algún momento decís que sí. Cuando, si el aferramiento es muy grande con tu familia, eh, esos eventos pasan y todavía no estás preparado. Pero eventualmente, si vos llegás a decir que sí, que no estás bien en la Tierra o que no querés estar más acá, sos sacado de esta realidad. Y es otra forma diferente a trascender. Yo llamo trascender a morir. La forma que todos conocemos para salir de esta realidad es la, la de morir, digamos. Que en realidad la muerte no existe, es una trascendencia a nivel del alma. Eh, pero otra forma menos conocida, eh, pero también que existe, es la de ser sacados de esta realidad por seres multidimensionales. Aparece una nave, te... Te entras, como en mi caso, a un ascensor de luz, sos subido, y se, siempre se te va a preguntar: ¿querés venir con nosotros? Y vos decís que sí, sos sacado de esta realidad. Para nunca más volver, o para volver eh, años después, digamos, y ser un, un, un elemento positivo para la sociedad, digamos, son elementos de salida. A ver, Yesenia Villarreal me pregunta: cuando la madre tierra entre. Ah, ya esto me lo había preguntado Jesse, eh, perdón, ahí Paola Tuz pregunta, en nuestras experiencias de vida hemos experimentado ser minerales, vegetales, animales y como humanos, ¿es posible retroceder y encarnar en un animal? Bueno, buena pregunta Pau, eh, no, el universo siempre va hacia adelante, hay corrientes hindúes que plantean la involución de la encarnación, o sea que vos puedas encarnar como un animal, como una especie de castigo digamos, eh, pero no es así la, la, la conciencia siempre va desarrollándose cuán, cuánticamente a niveles más altos siempre a niveles universales cada vez más altos o sea que del reino eh, mineral pasamos al vegetal, del vegetal al animal animales cada vez más mayores hasta pasar a ser la gran individualización se da como ser humano y después estamos alrededor de 500 y, de, y pico de vidas como seres humanos y eventualmente trascendemos digamos a nivel del espíritu de seres de luz y después a experiencias cada vez más grandes a nivel de la conciencia en realidad lo único real es la experiencia de transitar por esos mundos no la forma mental que encarnemos que puede ser un animal un perro un ser humano un vegetal son todas formas mentales eh, My Prince pregunta ¿nos evaporamos al morir? no, no nos evaporamos o sea lo que sucede, yo sé por qué me lo estás preguntando, porque yo dije que el alma se, digamos, eh, se fusiona con el espíritu y se da como un proceso de evaporación. En realidad lo que se da es un proceso metafísico donde los átomos espirituales empiezan a influir en, en los átomos álmicos, en nuestro cuerpo álmico, que es como un cuerpo de luz muy blanca, pero humanoide. Eh, el espíritu empieza a influir y empieza a reemplazar esos átomos. Y los empieza a reemplazar y se empieza a quedar con toda esa experiencia. Y hay una fusión alma-espíritu, alma, alma -espíritu, digamos, que es una, es una metafísica. Eh, Celine García pregunta: Diego, ¿el pensamiento debe estar a un sentimiento de alta vibración para recibir una adecuada manifestación? En, en, bueno, esto es una pregunta con respecto a la co-creación. En realidad,. El pensamiento debe estar centrado, si vos lo dotás de cierta emocionalidad, si vos estás pensando y decretando con el verbo lo que vos querés lograr, el efecto que vos querés lograr en el plano físico, funciona si vos lo dotás de cierta emocionalidad, pero te olvidás. Cuanto más rápido te olvides, y cuanto más grande te olvides, de aquello que vos querés manifestar, más rápido aparece. Si vos estás todo el tiempo diciendo el lunes va a pasar algo, el lunes va a pasar algo, el lunes va a pasar algo, no va a pasar nada, porque estás creando el vacío. Vos lo que tenés que hacer es pensar, crear la, la imaginería de que vos estás viviendo eso. Esto lo explica muy bien eh, Neville Goddard. Vos creás la imaginería cuando te vas a dormir, por ejemplo, del suceso que querés vivenciar, lo, dotea, lo dotás de esa emoción, de que lo vas a vivir, y después te olvidas. Si lo decretás, lo decretás como un hecho ya consumado, pero te olvidás. Si vos estás constantemente pensando en el mismo hecho no se manifiesta. Eh, Ariel Aguirre pregunta, ¿Genera karma matar un insecto? Una pregunta, ¿genera karma matar un insecto, por ejemplo una araña, una hormiga, ya que es vida? ¿Hay algo que impide hacerlo? A ver, nada, te lo, imp lo impedís vos si vos no lo querés matar. digamos Es muy raro que algo lo impida. Ahora, o sea, ¿genera karma? Sí, pero es mínimo el karma. O sea, yo, no sé, sin querer voy caminando y, y pisé una hormiga. Bueno, eh, digamos, es, es, es mínimo, el universo entiende que eso fue algo que es muy difícil de no hacer, digamos, más allá que hay corrientes hindúes que lo ven como algo, como algo fatal, digamos, hay corrientes, por ejemplo, en, en, digamos, hindúes en la India que, que inclusive van caminando y van barriendo, digamos, cualquier tipo de, de, de bacteria que pueda haber o, o de insecto para no generar karma, en realidad no pasa nada con eso. El problema es cuando vos lo haces consciente y a propósito. Si vos estás alrededor tuyo tratando de, de matar cualquier tipo de vida que haya alrededor, si sos un, un ente negativo, digamos, para el universo, vos le estás enviando al universo un mensaje de negatividad enorme, enorme, digamos. Y en ese sentido, si el universo entiende que vos estás en contra de la vida, Empezás a generar un karma que eventualmente va a volver de alguna forma, como un desorden mental, como una enfermedad, como algo que no te va a salir en la vida. Entonces, lo importante es no estar haciendo daño consciente. A veces es dificilísimo, porque, qué sé yo, una, un pequeño bichito que mide una, un milímetro, y yo estoy caminando, y lo pisé, ni siquiera me di cuenta si lo pisé o no. Entonces, es muy difícil. Eh, obviamente que cuando uno lo hace conscientemente, de estar destruyendo la vida, en todas sus formas, bueno, ahí vos le estás enviando un mensaje muy negativo al universo, y el universo eventualmente va a volver esa negatividad de alguna forma, digamos, el tema es no estar haciéndolo conscientemente, y siempre que vos puedas salvar esa, esa pequeña vida, es tan importante experiencialmente para el universo, como el universo mismo, en ese sentido, si vos tenés la, 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 la capacidad de, de, de salvarlo, decís, bueno, agarro esa arañita, la pongo en una hojita, y la llevo al patio de mi casa, vos le estás dando una gran señal al universo, que sos provida, y eventualmente sos mirado, si eso vos lo, con, lo, con, lo complementás, con meditación, con oración, orar por los demás, por cuidado con las comidas, y un, tener un, un corazón caritativo y amoroso hacia toda la creación, vos te vas acercando cada vez más a ser elegible para, para tener eventos de luz importantes entonces uno a veces es casi imposible por ahí no, no pisar una hormiguita, capaz que ni te das cuenta que la pisaste, pero si uno lo está haciendo consciente y a propósito estás destruyendo vida es, digamos estás enviando un, un mensaje muy negativo al universo y eventualmente se va a manifestar como algún tipo de karma eh... Martina Cande dice, ¿qué es la realidad si todo es vacío? Bueno, es eso, es vacío. Nosotros no entendemos el vacío, el ser humano no entiende el vacío, cree que es una taza vacía, cuando en realidad todo es vacío y ese vacío está lleno de cosas, es el universo en potencialidad, es una explosión de conciencia ese vacío, digamos, es todas las cosas ese vacío, pero el vacío es eso, es todas las cosas y es todas las cosas, y la conciencia experimentándose en una explosión de conciencia, siendo todas las cosas. Eh, eso es la realidad. Digamos. La realidad como nosotros la percibimos desde nuestro cerebro físico es una construcción metafísica producto de la conciencia que es una cuerda vibrante desplazándose entre las realidades paralelas que son infinitas, y la conciencia las percibe verticales las transita tan tan rápido que crea la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa. En realidad, tiempo y espacio son ilusorios. En lo fundamental es la experiencia, lo único real en el universo, en todos los planos de la experiencia. Eh, puente escritura. Buen, buen día a día, la conciencia es lo que se desplaza de una vida a otra. En ese sentido, al contactarse con otra realidad, puede materializarla en esta encarnación, me interesa si podrías hablar de las materializaciones. O sea, yo me imagino que habla de las vidas físicas. Hay técnicas donde a través de ellas podés ver el nudo de lo que sucede en otra vida. Vos decías que en algún video, que eh, deseando fuertemente que un cierto tiempo se puede materializar algo. Bueno, lo he experimentado. ¿Hay otra manera de que esto suceda? A ver, hay como varias preguntas ahí. Eh, sí, la conciencia. En realidad, sí, se desplaza entre vida a vida, pero en realidad todas existen en el ahora eterno, hay un solo instante en la creación que es aquí y ahora, al ser humano le cuesta muchísimo entenderlo, porque estamos inmersos en una singularidad entonces le, le, le cuesta entender lo singular que es totalmente paradojal, en realidad todas las vidas suceden aquí y ahora, y por eso la meditación funciona como una gran, como una gran herramienta, como una gran llave de oro, porque vos estás vivenciando el ahora eterno eh, si vos querés manifestar algo usando lo que comúnmente se llama la cocreación creación mal llamada, en realidad todo ya existe en el universo. Y en ese sentido, lo que hace la conciencia simplemente es desplazarse hacia ese hecho que ya existe. Y vivenciar lo que ya es. Para eso vos lo que tenés que hacer es pensar fuertemente en lo que vos querés vivenciar, dotarlo de cierta emocionalidad, aunque quizás cuando uno está más más canchero no hace falta dotarlo de cierta emocionalidad eh, y decretarlo y olvidarte. La, la clave es olvidarse rápidamente de eso y te, y te olvidas. Si vos estás todo el tiempo tratando de re, apurar el proceso, repitiéndolo, el lunes va a pasar algo, el lunes va a pasar algo, el lunes va a pasar algo, no pasa nada. No funciona así la co-creación. Vos lo que tenés que hacer para que el efecto cuántico suceda es lo soñás, lo pensás fuertemente, lo vivencias con tu emoción, lo decretás, me voy a ir de vacaciones, voy a tener un mejor trabajo, o lo que fuera, y te olvidás. Y cuando vos te olvidas cuanto más te olvides, más vacío crees, cuanto más eh, te des la vuelta de eso, en toda la maquinaria, eh, cuántica empieza a moverse para mostrarte eso que vos en primer momento quisiste, quisiste decretar. La clave está en olvidarse rápidamente y hacerlo una sola vez. Eh, eso bueno, para ella, para, Puente, para Rosana, para Puente Escritura, darle una, un, una idea con respecto a eso. A ver, Luis Cantillo, saludos desde Colombia. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu y el alma? Buenísima pregunta. El espíritu es eterno, es un punto de luz. Muy, muy alto en los cielos. Su cuerpo es totalmente dorado. Eh, es nuestro verdadero ser. Sabe que existe, que ha existido por siempre y será por siempre. Es lo eterno nosotros, el Padre en los cielos. Como no puede ver más, a, más allá de sí mismo, se refleja en un nivel infinitamente inferior como un alma. El alma es un cuerpo de deseos que vivencia vidas físicas a su vez como un proceso de reflejo inferior. O sea, quiere encarnar o quiere vivenciar una vida física, la sueña, la sueña como un sueño cuántico. Y sueña vida tras vida, aunque todas suceden en el ahora eterno. La gran inteligencia que orquesta todo eso es el alma. Pero el alma es un reflejo del espíritu. El alma en su plano representa un cuerpo de deseos que encarna por deseo, y el espíritu es la vida, lo que dota de vida a todo ese sistema de conciencias. Eventualmente, como el alma emanó del espíritu, y todas las vidas físicas emanaron del alma, todo ese conjunto de conciencias colapsa en el espíritu, que es lo único real. Y el espíritu puede ver que hay más allá de su plano. Eh, después me pregunta Pilar 47, ¿conoces la experiencia de don Pablo Hauser, que escribió el libro La Respuesta?, Mira, conozco la experiencia de él parcialmente. Él tiene un libro, sí, es verdad. Creo que tiene varios libros, algunos muy parecidos al libro Durantia. Eh, hasta donde puedo entender, eh, parecería ser real la experiencia de Pablo Hauser. Eh, yo lo único que, lo que no me gusta es por ahí el comercio, con la experiencia ufológica. Yo sé que a muchas eh, personas que han tenido eventos eh, ufológicos no les... No, no sé si es que no les queda otra, pero bueno, promueven sus libros, sus vivencias y cobran. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que yo creo que no se debería cobrar, debería ser totalmente eh, gratuito y que la gente pueda, pueda entender estas, estos, estos, estos eventos espirituales y puedan servirle en su vida espiritual. Bueno, ahí... Tengo más preguntas, pero las las desarrollo en todo caso mañana en el vivo, mañana a las 10 de la noche, a las 22 horas hora Argentina, en México serán las 20 horas mañana. Y bueno, y ahí respondemos preguntas en vivo y hacemos el, el así el, el show en vivo para, para los que lo quieran ver. Un abrazo muy grande.